0: h e 大家好。哎，接下来我们要聊什么呢？那上一集有跟大家讲说，我这一集会是以老高的最新一集。不知道你们听到这边是不是隔了一个礼拜，或者是我会提早剪完，然后跟大家分享这件事情。那真的是我觉得还蛮好玩的。上一集有跟大家聊过，就是说其实我最常听的帕就是 Podcast 或 YouTuber 的话，就是老高跟古爱。那古爱他根本就是不相信有神佛的这件事情，但是我还是很爱他。那再来的话，老高这件事情是他从从来没有在讲神佛或者什么，他就真的是我内心中那这是最会用中文啦，不敢讲用英文，就是最会讲故事的男人。然后最后的东西，不论是他的数据考据，这不论是从物理学或者是心理学，说实在的，这就要回说到二零一九，我们上一集在聊到说我第四台退掉之后，我才发现说其实。资讯的来源，尤其我们身处这个时代，真的是蛮重要的一件事情。像老高也是另外一集在讲，我们讲 Web 零呃一点 w e b 2.0 w e b 3.0 它资讯的流向其实是不一样的。当我在有第四台的时候，好处当然是随机性。我晚上睡觉前按一按，哎、欸，看到《传奇42这个电影。要不然的话，如果我没有提，然后你也没有在 Netflix 上输入“ 42去找这部电影，其实这部电影应该永远不会有机会出现在你面前，因为毕竟跟以前的。第四台，第四台就有点像是 Web 1.0 的境界，它就是单方面的，呃，就是照着时间来，那就有点像以前的广播。那现在的 Podcast， 我录完之后，或许根据假设，这个我的流量上来了，你就会浮出来，呦。这个迪哥讲干话有什么然后点进来，然后再看一下标题哦，那你就会去选择你想听的东西。但是如果是以前广播的话，过了就过了，也没有存档。那甚至广播也是算 Web 1.0， 它是一个资讯的来源。那自从没有续了第四台之后，我开始就是呃那个时候那时候好像也没有 Netflix， 我就反正一直处于一个很繁忙的情况下。那我后来就开始看 YouTube。那很多人就会讲说 ，YouTube 现在的现行机制，哇，好烦哦，又要黄标什么的。那我觉得这很合理啊，对，因为他自己想要的就是广告方，要不然你就是加 Premiere， 你付了钱你就看不到广告。那当然，对于资金的来源，因为我们使用 YouTube 的是不用付钱的嘛，所以他当然要讨好的就是谁给他钱钱。对我常常跟我客户讲说，不要问，不要问我是什么人，对，给我钱我就是你的人，对，你可以买我的时段，然后买我的专业，买我的服务，对，那。YouTube 当然是服务他想要服务的。人。那以前的情况下，你要进入三台会去投放广告的时候，其实就那几个平台。但现在的时候，你可以透过网红发文啊、业配啊，甚至我自己蛮多网红的客户跟朋友。那现在的资讯的情况下，就是我觉得。呃，玄学、命理学、风水学,学，其实都是一个透过呃一些特定技巧来帮大家获取幸福的一门学问。那重点就是要获取幸福嘛，这其实会跟老高的这一集会有相呼应。那我们等一下讲。那我还是必须要说，就是自从没有第四台之后，我才会接触到老高。因为虽然我是命理风水师，但我其实比所有人都还要铁齿。那也是为什么我会开这个频道，就是说如果能够用科学解释，我就不要讲玄学。因为我在很多的感知力，现在的高感人啦，或者是反应者啦，很多能够去感受，甚至跟矿石聊天。对我就是有认识这样子的朋友，但我在这方面就是没有这样的才能，所以我才会希望说，如果能够用一些科学的理论来解释的话，那我会觉得我说服得了我自己这一关，然后我自己亲身实证也很有效的时候，我才会跟我的客户讲。那在看了老高以后，不论他在讲外星人啊还是什么，我就觉得他讲的东西怎么讲的，虽然都没发生，但我就是会相信他。对，而且很多的时候在讲我们讲为什么普卦会准的这一个部分，其实就是看了老高里头在讲，呃，我们讲重力学，就是星际效应。那我在睡梦中的时候跟客户在解释，我说啊，就是你现在的铜钱卦，你在挂普卦的时候，它、啊、就是未来的自己，对，帮你用这个铜钱的0101这样子去换算一些答案，然后我只是一个翻译者。来解决你的疑问，因为只有未来的自己知道现在的你哪一个决策是最好的嘛。然后这个就是我又讲到了荣格的这个集体潜意识，那么多命理师跟占卜师啊，你为什么不选别人就选到我？其实还是未来的你在引导上你一的剧本，那我就是一个帮你解读剧本的这个剧本分析师而已。老高的很多东西让我觉得获益良多了。那这一集的时候，我觉得很好玩。你们要先看完，对我这个就觉得哦，我讲故事不可能讲的比他好，所以最快的东西就是按赞、订阅加分享。大家好像每次在讲的时候，我很少看大家在分享。真的 ，YouTube 的东西就看过了就算。但我决定我的频道就看到好的东西，我就是要分享给大家。这样子的时候，我就不需要再去讲一次，因为我要准备成像他那样，我觉得不太可能。对，因为当已经很成功的人的时候，他还在努力不懈。那我基本上不可能追上他，所以我分享他的就好了。当我分享的东西，他又可以从 YouTube 得到分润，甚至他的理念能够宣传出去，我觉得讲就够了。老高这一集在讲什么呢？他是在讲说里头一个叫做搞笑诺贝尔，他就说这个片头叫做真正的人生攻略。这个人生攻略就是我一步一步来跟你讲说，跟我算命的理念还有玄学有什么样的关系。首先来讲到就是有一个搞笑诺贝尔，里头的话就是我们上次讲的那个 Ken Sop， 他也是得过诺贝尔。物理学 奖， 然后他是这个星际效应的顾 问， 那我会觉得。科学推导到最后的话，通常都会趋近于神学跟玄学啦，因为发现诶很多的东西，像我们现在以后有一集我们再来讲这个量子力学的双缝理论，来说明为什么有的时候你算命之后就是会很准。那它其实是有科学理论基础的。我们再回到这个搞笑诺贝尔里头来讲说，他们的设计的东西叫做天赋与运气随机性的成功与失败中间的作用，它其实就是建立了一个虚拟世界。那想请你们就去看老高解释。那我直接就。告诉你说，在命理上为什么我会觉得有他的点？老高的结论很简单，对你要如何成功？有的人觉得你要打磨自己的技术，那当然我觉得啦，就很好玩。是从一个刚就像老高这么努力，我就觉得他除了有能力之外，他肯定很努力。那他找那么多的题材，一个礼拜要出一篇，他肯定很努力。他的才能绝对是一般人体比不上的。虽然他很谦虚这样子，但呃，他在讲的东西，他的结论就是。你的成功与否跟你的才能一点关系都没有，甚至是根据这一个搞笑诺贝尔的结论是，你越聪明，你最后失败的几率会越高。这个逻辑的时候，我们再来讲，它是说设计了一个虚拟空间，所以我常常觉得说，如果命理学。风水学这些东西会准哦。对了，再讲一下，最近最近就很多的反馈客户，因为我今年的流年，如果你是有购买我流年的朋客户或朋友，你们就会发现说那个折线图是我新的设计。那我在设计上来讲的时候，就会跟今天的呼应端，我等一下再来补充。大家在反馈的时候就跟我讲说，哦，你算的好准哦，但没关系啊，哥也准很多年了啦。对啊，从刚开始出来什么时候都不懂的时候最准，那中间开始就觉得大家很信任我。我的时候，我就开始觉得有压力啊！如果你这么信任我，我算错了怎么办？所以后来从大概七八年前吧，那时候就是陷入了一种就命理学相关资讯焦虑，就很怕有什么东西是我学的不够好的，没有办法给客户正确的答案。那我压力就很大，但是当我有这个心魔在的时候，我就开始算的就开始不准了，你就不知道是是什么回事。对，那到底是学艺不精呢，还是怎样？反正我就继续努力的去弄。那后来我会发现说，当你自己没有保持一个客观的角度的时候，算通常不会算得太准。最近的客户，然后也有朋友，他们就跟我回馈说很准，我都会先很就是用 lie 的时候，就希望是好的事情。就是目前的话，就是有好的也有坏的，但是他们反应都是很准，所以我会希望说以后大家叫我这个安半仙啊。安迪安半仙就好了，为什么半仙就准一半就好了？希望只要跟我认识是我客户的，就是坏事都不要应验，但是好事都应验。昨天有个客户就就他是不准，说你要你跟我讲说要注意的那段时间，他身体真的不行，然后还恶缺，然后就说啊这样子哦，那不要啦，我还是希望工作要讲趋吉避凶，然后能够帮大家避掉不好的，这才是我身为一个命理师比较重要的一个点。好，那我们再回到这个老高的这一集来讲，他直接。接下来一个结论，就是说你人生要幸福的时候，就是你遇到你要追求好运，避开不幸。其实你有没有想到，跟我刚才讲的一样，就是趋吉。比熊，当你碰到的好事越多，坏事越少的时候，其实你成功的机会就比别人高。它的里头的模型设计会有参考出一个平均，就是我们讲常态分配的。以前你又在学这个学商的时候，我们就说阿尔法等于零点零的这个常态分配，然后就要去算出一堆东西，它的区间值在哪里。也就是说，大部分人他的智力都是在 0.5， 就是平均值到 0.6 的这个情况下的时候。他最容易成功。那在讲这件事情的时候，他有又就规划的时候，他说，哎，那理论上如果才能跟成功有相关的时候，应该属于中型分配右边的越聪明的，他成功的几率应该越高。但是根据这个影片里头的内容，通常聪明的人失败的几率会更高。那这件事情呢？以我啦，以我的观点啦，一个命理师的观点，就像很多的客户会直接，也不能讲客户啦，因为大家也都知道，我很喜欢在外面酒酒吧走跳，因为真的没有一个地方比。酒吧更适合跟人聊天，你在吧台边就很容易的去跟人家自在的聊天，因为在那边也没有什么呃工作利益上的冲突，有缘就聊啊，没有缘就自动会会躲开这件事情。所以我们在想的时候，就是会有一些人跟我讲说：“哦，你是命理师、风水师。”他就会直挺挺的跟我讲说：“哎，我完全不相信这个东西。”那我说：“很好啊，对啊，因为我觉得其实，呃，玄学或宗教或命理这个东西，你常常会是踢到铁板之后，你才会信。就像我在讲，其实我是一个很铁齿的人。以前的长辈在跟我讲，甚至我老师在跟我讲，我就觉得、嗯、我就是要找出一个东西来反驳你，或者是我要找出一个理论基础。对，所以我是超铁齿的。那后来随着接受的资讯多了，不论是 YouTube 或怎样，就发现哦，原来有一些物理学或者是科学的角度可以来验证的，候，我心态就越来越开阔。那、哦啊、越来越开阔的时候，我就会觉得说，哦，客户来问我，那我就开始不太去执着说是不是我学艺不精，或者是我学得不够努力，因为反正我眼睛睁开来，我就没偷懒过。在我的专业上来讲，其实我是不断的在钻研。我就是像一个不知道上面一个高级存在的。城市，我们讲编码员、程序员，帮我设计出来，我就是在大家人生 online 这个人生 online 游戏中间的 NPC。你会觉得有疑问来问我的时候，我只要是对得起我的专业，我照着我的逻辑去讲。然后希望帮你引导到好的方向去。自从我自己这种自诩为这个人生 online NPC 之后，诶，这个准度全部又回来了，因为我可以保持一个很客观，你问我什么就答什么，所以我也不主动攀援。就是你会有需要的时候，反正你自己的未来的你会把我导向来这里的时候，我就觉得嗯，那我就照着我的专业，然后我就来回答这个问题，那这样就 OK。那再回到了这个里头来讲的时候，我们在讲说结论，刚才第一个结论就是，当你越靠。靠近好运的时候，然后失败的越少，那你成功的机会就高。那如果说就是哎，大家说哎，命理师就是要这个呃贴口直断啊，百发百中啊，然后每次问客户，我觉得客户都很傻眼，招了一个命理师，我说我就就我就我这边就是你的人生风险分析师啊，那我就是你的 Google Map 啊，那你 Google Map 其实你自己都会因为一些临时的情况而有所改变。假设中间撞到一个车祸，我原本预估的开到台中可能是一小时五十分。就中间碰到一个车祸的时候，他自己会去修整。原本一路绿绿黄黄的地方，它就变成深红色，所以你可能就要开个两个半小时。所以它在大方向不定的情况下，我们常讲命运，命运，这个。本身的命就是我们人生可以比喻一台车，那你的运就代表你要走的道路。那随着你想要选择走的道路，它会有拥塞、有塞车，甚至是假设有些高下道路，它可能开的总路途会比较远，但是它会比你走省道来的快。那这个就是我们常讲说命好运也好，或者是命好命不好等等的方向。那我就像是一个 Google Map 会去帮你分析权衡，当你有选择上的时候，呃，就是给予你,你命理上的建议，甚至很多的客户。到后来讲说啊，跟我聊完以后心情比较好，因为我都会讲说先处理心情再处理事情啦。对，我随着这几年就觉得一开始出来就是下次也是再来聊聊达克效应。我觉得这个达克效应这个也是一个很不错的东西。当我一开始学，我就哦我已经知道全世界了，超屌了。然后呢，後,后来就觉得嗯真的很准。然后到后来又开始不准，到现在的时候是我知道都会准，但是我有更好的应对方法。我也知道什么东西是可以跟你说可以帮助你，然后哪一些东西我可以选。则不说。那我们再讲到这个趋吉避凶好了，这个结论他其实到老高最后再回应出来的时候，其实我觉得他下的结论就是非常之好。他说：“呃，上次我在 Instagram 有发一篇文章，好像按赞跟回复的也不错。那句话我也很喜欢，就是。”悲观的人往往正确，但乐观的人往往成功。那、啊、老高有提到说，为什么有一些自己觉得幸运的人，他在人生的、生活上来讲的时候，他就比较容易变得幸运。那是因为说他其实他的洞察力，或者是他的人生观是相对好，他的人生是相对好的。那我也是每次就说，其实每个人有每个原生家庭。那至于甚至是现在在疫情之后，我以前都是习惯说能现场咨询就现场咨询。那当然是因为现场咨询的钱比较贵啊。啊，没有啦，开玩笑的。其实不差那点钱，因为通常被我咨询过，我还是会请你喝咖啡。所以那个钱只是补助我的交通费，因为我会觉得在现场上来讲的时候，现在大家人跟人之间的交流感情，我可以看到你的面相，然后也可以看到你的肢体反应，甚至我会给予你一些建议，比如说按、哎、你的这个姿势啊，那个、高低肩啊怎样，那这个东西都是线上咨询没有办法做到的。但线上咨询有一些好处，就是我就是在咨询之前，我就是直接先给你。年流年或流月了，那我我没有任何的主观参与，那后後,后来大家的反馈也是准的，因为我的工作任何有一个师的东西，师啊師父的师傅的师了，对啊，例如说会计师就是要帮你解决会计法规报税的问题，律师就是当你很不幸的要碰到跟法律相关的时候，他解决你法律上的问题，那我这就。就我在这边学，就我的客户在讲创业啦，或者是有一些要讲诉讼的时候，都会来咨询我。那我都一律说，能够不要走到法律上。当然，律师也是靠这个赚钱啦，当没有人告来告去，他就没有生意。但我会觉得，当你从呃走到法律层面的时候，我们先不要讲零和赛局。所谓的零和，就是你输就是我赢。像打麻将，没有插花的情况下，没有东厂的情况下，你四个人打麻将，它就是零和赛局，就是有人输就有人赢。但是如果你今天是有东厂。自摸要放一底的时候，那你那边就是一个零和赛局，因为你是有交易成本的。那我们常常讲说，每一次的股票投资就是你愿意买，我愿意卖，就是有人要看多，有人要看少，对，那这个东西就是一个标准的。零和赛局就像打麻将一样，但是其实你的交易是有手续费成本的，然后你的中介要抽的，所以它基本上是一个复合赛局。也就是说，大家往往在气的一头下，就是两边的立场一定不一样。那你要诉诸于法律的时候，它就会从零和赛局变成复合赛局。所以我都会建议说，能不要走法律程序就尽量不要走法律程序。跟大家在讲，就是这个当做一个参考啦，临时的去想到的这一个部分。好，那又回到说，他就发现哎，这个研究，他这个研究很好玩哦。他把那个模型设计出来之后，里头有提到他跑了一万次，最后出来都是属于8十二十法则。这个人的话，他的才能指数的话，他不能是笨的。他跑了一万次之后，他没有低于 0.5 以下。也就是说，你要获取幸福的时候，你就是要说你的智智商是平均值，平均值啊又到了，你就不能是特别笨的。但是反而你特别聪明的人。你反而是失败的几率比较多，那这个都是跟我们日常生活的，就是我们单以这一个科学的研究嘛，因为科学研究它毕竟是要能够建立一个模型，然后很顺畅的得到它的结果。我会觉得说，常常当你觉得自己很聪明的人，对他就会很容易，呃，就是、嗯、怎么讲，呃，不能够接受别人的意见。那这种的生活态度的时候，或许吧，就是他这个是一个数学模型。那我接下来下一集我要讲的美，嗯、这个 A Beautiful m i n 美丽境界期。其实他在讲数学模型推导，他就是借由一个数学模型，让他拿到了诺贝尔经济学奖。那他演绎的人性，那这个下一集我们来聊为什么会要讲这一个部分。所以我会觉得，当你自己有的时候，可以把你的观点放开，就像可能。五年前的我就是完全不相信这个什么通灵啊，或者是外星人的存在。但是当我的视野开阔了之后，其实我并没有，并没有亏到啊。当我视野打开的时候，我多方面学习的时候，甚至是我现在可以跟一些有通灵的这个这个这个哈利波特学院里头的话，我是马瓜嘛，讲很多的东西，我就会很乐于吸收。那我觉得这样也蛮好的啊。那这个东西就说，哎，你既然就你是相信吗？我说现在的呃，现在的未知可能是未来的已知啊，在二十。年前你说我们现在的手机可以做这么多事情，你一定会骂笑因为我最近看那个那模仿犯，就是、看哎，就看他里头手机跟年份对不对得上，然后我就觉得嗯，安迪哥来找茬在看这件事情，所以说不定二十年以后，每个人都可以读到大家的想法，就当我们的维度提升的时候，那这件事情也蛮有可能的、啊。那、啊、当人家讲说我可以听到别人的声音啊，什么东西？如果是六年前的，我一定会觉得神经病。对，那现在的时候，我如果以科学的角度，我就觉得哦，那你基本上就是你这个区域的 WiFi 你没有设密码，所以它就很容易被人家登进去。那像我这种就是比较麻瓜型的，没有办法帮帮人家登录，就是我自己的那个密码设的很难，难道我自己都忘了。那就在这边跟人分享。这边最后来做一个结论，其实呃，我们在讲说有拿过我名片上面就是心频路平、念转、运转，有的时候。我在处理客户的时候，给予建议的同时，其实我是在调大家的心情。当你心情好的时候，就像这个漫画第一神拳，好了，就你莫名其妙被揍一拳的时候，你一定受伤了特别大。了。但是你已经猜到拳头要揍过来的时候，就是每个人的好坏运，他都会是去造轮的。中间的时候，老高借由这个影集，他就在说，诶，他可能在十年之间碰到了什么样什么样的。那这个东西也先跟大家提一下，其实不论是八字或者是紫微斗数，我们都会有一个叫大运或者是大限的。那大运。跟大线的时候，是代表说你在这一个路程上，你自己人生价值观的重心，或者是这一条路它顺畅与否。就像你二高的时候，你要下综合区的时候，就会特别塞；，或者是你高速公路一高到台中的时候，也会特别塞，新竹也会特别塞。你就可以想象说，你在这一个运程里头的时候。是比较塞的这件事情，你如果要面对到这件事情，那你要怎么办？车上放个吃的啊，然后上车前就不要喝太多水啊，对啊，要不然你尿急起来就很痛苦啊。那我们的命理学它就是一个预测，帮大家获取幸福。当你有所准备的时候，即使命定如此，假设你是命定论的时候，我们还是会有一些应对的解决方案。就像我刚才讲说，律师解决法律上的问题，命理师就是解决你心理上的疑惑，或者是找不到方向的时候，给你一个方向。按摩师就是帮你把。硬的地方按松。对，我是说脖子啊、腰啊这些东西，对啊，那方疗师当然也是呃，透过精油对，帮你这全身做一个排毒的护理，对，所以有个师就是我们要能够帮人家解决这个问题。好，那我们再回到这整个东西来讲的时候，就说它里头的模型设计是是四十年，那我们其实以八字来讲是六十加持，我们的天干十个天干配十二个地支，刚好加起来是一百二，然后因为阳对阳，阴对阴，所以就是六十是一个循环，也就是我在跟客户讲说，其实我们。每六十天最快的时候，其实最快应该是六十个小时，六六十个时辰，也就是五天，或者是呃两个月，六十天，或者是六十个月，就是五年。其实我们流日、流分、流时，它都会碰到一次它的起起伏伏。所以我在给大家的 PDF 就是流流年跟流月运势的时候，你就会发现，哎，它就是上上下下，上上下下。那有的时候在平均线以上，有的时候在平均线以下，其实它就是一个循环。所以。我们也就是不需要太过迷信。如果说很多重要的时候，就像我刚才用呃 GPS 的、呃、Google Map 来举例，例如说，好，你现在 Google Map， 像我是一定会开着 Google Map， 它会预估你到的时间。但是我不可能一直盯着 Google Map 开车，我看的还是路啊。那你只需要知道的时候在哪一个国道要下车，然后这边有一个更快的道路。最后开着车掌握方向盘的还是你。当你能够决定去哪里的时候，这个东西你就把命理玄学当做一个辅助。那这个就是我在做命理上面的一个逻辑。这个是我自己说服得了我自己，我才能够很大声、直白的跟你讲的这个部分。所以今天这一集就是要感谢老高了，刚好在我决定借了场地之后的前。一个晚上，所以我临时想把这一集插进来，跟大家聊一下这个部分，因为我发现它完全就是呼应了我在做命理这个部分。当大家就是我们趋吉避凶啦，所以是趋吉避凶。其实我们不需要百发百中或铁口直断，只要命理能够帮助你的成分。对，只要有 0.6， 就像他这一个里头的设定一样。他最成功的人，他的智商就是平均值来讲0 5是水平的时候， 0 6那只要命理玄学，不光是我啦，就是大家如果相信自己的宗教信仰，或者是任何的身心灵的辅导，或者是心理智商师，他只要能够让你的状态，不论是技能或心情或成功率，只要有到。百分之五十以上，那你的成功几率就会比别人高很多了。然后老样子来看看刚才进入忘我程度聊一聊。哎，还有25分钟哦，那我再来看看，好像还有什么可以跟大家辅助的啊？对啦，我们在讲的就是回想里头的时候，就是老高有讲到说，哎，有钱人就是。会说，哎、欸，自己是靠自己努力打拼出来的。那这种就讲他讲到成功选，我想到我以前在研究所的时候，我们常常在那时候是写什么，呃，杰克威尔许就是 G E 的，或者是郭台铭，身为命命理师，尤其是紫微斗数的，我们都会都会拿那个首富的命格命盘出来去算，然后就看到七杀朝斗格，然后中间的财运走的又很顺。但是我相信，呃，我觉得时势造英雄。假设说以郭董。他现在哦，大家都说哦，没关系啊、哦，没有学历我也会成功啊。但是你所处的年代，如果不是在那个年代的时候，其实你是很难复制别人的成功模式。因为即使是一样命盘的人，就是以台湾 2,300 万，我相信跟郭董同年同月同日同时生一定会有，但是首富还是只有一个。那只是说他自己的努力，或者是他放到的产业别位置，他放适得其所的放到这个位置之后，他是相对能够成功的。但是放到别人的身上，可能就不行。所以，命理也好，人生的路其实它是一个不断修正的过程。那、啊、有钱人，我自己认识的有钱人，当然可能这个也是一个统计比例吧。我通常看到非常成功的人，他都是极度的谦虚。对，那我有思考过这件事情是为什么会这样。我觉得可以从两个层面来讲，就是如果你很成功，你不谦虚的话，其实人家一定会把你弄下去，会觉得你很鸡巴。那当我们的人生策略的时候，你说当好人跟当坏人，如果你要问我人性本善或人性本恶，我是偏向人性本恶啦。当一个选择权出来的时候，我会觉得如果与人为善，其实它是一个比较正确的策略。对，因为你。去弄一个人，然后他以后你也不知道，就弄，那诶怎么讲，就是大陆很长的那个短影片，就一开始得罪了某个人，就他后来回来的时候他就弄你，对，然后一开始你保持谦虚哦，就是扶人帮助啊，就被错怪说最后方面是诶那是总裁的爸爸，对，当然这个很好笑啦。当你一直累积，当你的恩很多的时候，你最后与人为善的情况下的时候，其实你是在降低自身的风险，所以会发现很多成功人士，而且他是能持之以恒的成功人士，他有两个可。可能第一个就是说，他觉得他很聪明，他知道保持谦逊跟与人为善是最好的方法，也可以让他的成功持续下去之外，另外一个可能性就是他就是符合了这一个老高影片里头讲的，他谦逊到某种程度，他觉得一切都是运气。对，但很成功的人都说啊，是我运气好还是什么的。对，当你这种谦卑的情况下来的时候，你反而或许会。符合这一个设定，哎、欸，你可能真的是有所才能，然后这个运气也好。那在这种情况下，所以我们以前有一句话啦，可能穷算命，这个富烧香，或者是穷算命，富看风水。那我自己在职业这么多年，我觉得真的是蛮合理的。常常如果是。一些状况不是比较不好的情况下的风水，我通常都是以先以整理整洁，因为我们在怎么样的时候，任何的调整都是需要成本的。对，如果说要装潢是要一笔钱，但是当某些人的运势就已经很不好的时候，其实他没有余裕去来做风水上的调控的时候，那。我在就会建议说，那你在命理上可以尽量帮你避开某一些风险。我们先从不要遭遇到不幸的事情，那我们再来开始渐渐把自己放到能够走向好运的地方。当你的资金量体够的时候，我们甚至是我看过的客户真的是有一些很大啦，在东华南路、南北路，反正很很大的一个房子，他们就搬进去。然后我说，哎，你们之前不住这？他说没有啊，这个是 key 给储啊，就空着，反正也不缺钱，对啊，然后也不想租人家。那现在是因为工作在附近，所以就就搬过来住。所以，真正只是说有钱人想的跟我们不一样。因为当一个风水它如果是好的的时候，你一间一间换下去，像我有客户，就是在我看风水过去四五年间已经买到第四间房子，然后他就是小换大。所以说风水这件事情，如果是准的的话，它。理论上，在市面上好的物件，加上中国人传统就是 k e y g a p 给储”这件情况下说，说其实好的物件并不容易买到。今天来看一看，时间好像又多聊了几句干话，哎呦，有啊，抽到30分了，然后再剪一剪，差不多会是我想要控制的长度范围。好，今天就是借由老高的这个影集，跟大家分享一下我做命理风水的一个部分啊，好像有漏讲了。对 ，sorry， 就是我呃，如果有呃购买或者是流年或流月的时候。其实我在里头帮你算的就是要注意的日期的那个东西，在帮大家避开风险。它其实是根据八字的逻辑去算，也就是说，我刚才讲说六十甲子就是你的年柱，哎，你的日月柱跟日柱是我们的我讲说纲领，它在六十天之内一定会有一天对于你是天克地冲最严格的时候。也就是说，在流年里头，你就会发现我会注明特定最重要的就只有十二天，就是根据你的日柱。跟月柱天克地冲的时间，我会去帮你算出来。那后来就仔细想一想，最近客户反馈，因为我不太会去用自己的案例，因为。我不我会觉得啦，就是我的经典名句，这个的哥虽不能守身如玉，但一定守口如瓶。就是我不会在任何的凭，就是情况去透露客户的东西，但是我会跟大家讲说，哎，我这边的理论基础是什么？大家最近的反馈真的还不少，就是一直说是准，不论好的跟坏的。那是因为在年前你就看我，哎，比较少出去喝酒，这样就我会很认真、认真的在帮大家批流年，因为我批一份流年真的还蛮耗精神的，就要去帮大家看很多的点，会借由每一次。次的频道會跟大家讲一些我做风呃命理风水的理念之外，也会让大家知道我那一个流年的东西是如何批出来的。好的，那这一集就先聊到这里，期待下一集再跟大家讲干话，聊聊不同的电影跟作品。好，谢谢大家。